0: Bienvenido al episodio 237 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy te traigo una reflexión importante que debes tomar en tu vida porque si tú no cuestionas cuál es la relación que tú tienes con la materia o con el mundo material, puede que te consumas en un laberinto de material que jamás termina, que jamás te satisface y que jamás te vas a sentir abundante no importa cuánto tengas en la vida. Y esto es una trampa que, que muchos jóvenes, no solamente los viejos y los adultos, jóvenes todavía están cayendo en esta trampa del materialismo y de la des, desatisfacción que da el hecho de que no importa cuánto tengas, eso jamás va a dictaminar cuán feliz eres. Ok. So, vamos a discutir hoy cómo vivir en abundancia. Y hay dos episodios que complementan mucho al de hoy durante el challenge que se han discutido en estos 365 días, 365 podcasts. Que son el episodio que se llama Mindset de carencia versus Mindset de. ...abundancia... ...ese episodio importante para hoy... ...así que si no lo has escuchado... ...cuando se acabe este episodio... ...te recomiendo que vayas allá... ...en YouTube, Facebook o SoundCloud... ...y otro episodio que es importante para... ...entender a plenitud... ...el de hoy es el de... ...el principio de la prosperidad... ...que es un episodio que salió hace como dos semanas... ...uno de los mejores del Mastermind Podcast Challenge... ...y son diferentes al de hoy... No obstante, complementan al de hoy Porque en el en el principio de la prosperidad Yo te enseño Que todo en la vida, my friend Tú puedes multiplicarlo La prosperidad Que el hecho de la expansión En tu vida económica Prosperidad vital De tu salud De tus emociones De tu mente La prosperidad de tu intelecto puede ser exponencialmente multiplicada siempre y cuando tú conectes con esa, par con esa parte de la vida elaborativa you see, si tú te conectas con esa parte de la vida que está eternamente creando, que by the way, es la parte más sustancial de todo porque toda una infinita creación todo siempre se está destruyendo y creándose alrededor tuyo, a nivel de las célula, el metabolismo las hormonas, los átomos se están literalmente descomponiendo y componiendo en moléculas complejas y creando diferentes estados químicos y diferentes estados de materia toda una construcción en la realidad, y el principio de la prosperidad puede ser literalmente conectado contigo a un nivel filosófico, a un nivel de mindset y esto va a germinar más en tu vida, más prosperidad en tu vida. Y esto se hace a través de mantener un mindset de, de abundancia, que es lo que discuto entonces en el otro episodio, que es un mindset de siempre estar consciente de que tienes las cosas, siempre mantenerte afirmando que vas a tener cosas Siempre mantenerte agradecido de las cosas que tienes, ¿ok? So ese es el mindset de la abundancia, que es más como tú durante tu día a día vas jugando con tu propia mente para sentirte abundante en vez de carente. Porque en lo que te enfocas, eso creas. O so, si te enfocas en carencia, va a germinar carencia en tu vida, pobreza. Sin embargo, si te concentras en abundancia a nivel de tu mindset, Va a germinar abundancia. Así que... Hoy yo te voy a explicar más... Cómo vivir en abundancia. Cómo vivir en abundancia. Porque una cosa es... Saberlo a nivel teórico. Y otra cosa es saberlo a nivel... De práctico. Vivirlo. Que sea un estilo de vida. Que sea tu modus de ser. You see. Y vivir en abundancia... Básicamente es poder vivir lleno y pleno en cualquier condición en tu vida, sin importar dónde te encuentres. Ok, sos crítico en tu desarrollo personal y va a ser crítico también en tu desarrollo espiritual, porque no todos los momentos de tu vida no todas las circunstancias de tu journey van a ser ricas. Va a haber, van a haber momentos donde va a pasar carencias, pobreza, te pueden botar del trabajo, te puedes encontrar con dificultades económicas. Van a haber momentos en tu journey donde no vas a encontrar la carrera correcta, donde no te van a contratar, donde no te van a comprar lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo. Y esos son momentos que retan mucho a tu espíritu. Sin embargo, en esos momentos donde la cuesta va hacia abajo, donde son momentos de dificultad para ti y para tu espíritu, en esos momentos es donde más nosotros podemos vivir en abundancia. You see? en abundancia. Tal vez tú me preguntarás, "Derek, pero ¿cómo es posible vivir en abundancia cuando me estás diciendo que voy a pasar momentos de carencia?" Donde voy a donde van a haber momentos donde no voy a tener suficiente, o sea, es lógico que si no tengo lo suficiente, no tengo abundancia, Derek, porque abundancia significa mucho de algo, o so, si no tengo ese algo, ¿de dónde saco la abundancia? Y si tú me preguntas eso, yo te contestaría que tienes que definir bien qué es lo que tú necesitas para sentirte abundante. Porque si para sentirte abundante lo que tú necesitas es material, pues entonces, si tienes pobreza y carencia de material, nunca te vas a sentir abundante. Tienes toda la razón. Va a ser un. Va a ser una persona. Malhumorada. y. Y bastante desagradecida durante toda tu vida porque estás considerando la abundancia material como equitativa a la abundancia espiritual o a la abundancia del ser. Que es como tú te sientes como ser humano ante la vida y ante las condiciones. You see. Y yo quiero invitarte a reflexionar el por qué tú tienes la creencia de que a más material tú tienes, más abundante tú eres. Porque esa, esa creencia viene de nuestra cultura, una cultura altamente capitalista que cree que el ser humano es capital, que cree que el ser humano es una máquina de productividad, de generar más material y más capital y más material y más capital, you see. So que muchos de los sentimientos tuyos de carencia se deben a la cultura y no a tu espíritu. Tienes que reflexionar esto. Mira a tu alrededor. Mira cuánta divinidad la gente la atribuye a los carros. O a la casa que tienen. O al dinero. Son material. Nunca se han cuestionado el propósito de por qué asocian prosperidad y abundancia con material. You see. Y no te equivoques. O sea... Nuestra relación con el mundo material es bien importante. Inclusive, muchos filósofos que se conocen como la ola de los filósofos materialistas piensan que la materia es la substancia de la realidad. Déjame repetir esto porque esto es bien importante que tú entiendas histórica y filosóficamente de dónde sale la noción de que la abundancia es igual a la materia o a, o a mucha materia. Literalmente, cuando buscamos cuál es la, la sustancia, la, la forma más básica de la realidad, lo que dirige la, la realidad, pues es compleja esta pregunta, por consiguiente muchos filósofos eh, atribuyeron diferentes sustancias a la realidad. Hay muchos que le llaman idealistas, que ellos pensaban que la realidad última es aquello que se percibe en la mente la idea de las cosas, ¿ok? se llaman idealistas. De eso no vamos a hablar hoy, pero sí quiero tocarte un poquito de los, de los que son la antítesis o los que contradijeron a los filósofos idealistas sobre lo que ellos pensaban que era la naturaleza de la realidad, que son los materialistas, que básicamente piensan que nuestra relación con la materia es lo que hace real la vida, porque si nosotros no, conocer, no conociéramos materia ni siquiera nos estuviéramos dando cuenta que estamos en la vida, porque todo fuera inmaterial. You see? So que la materia es lo que hace posible que nosotros tengamos una relación con los elementos de la realidad. Y entonces, si lo queremos llevar un poco más lejos, Karl Marx, filósofo económico, Karl Marx pensaba, que by the way, era declarado materialista, pensaba que el intercambio y el negocio entre las cosas materiales, o sea, el comercio, es la substancia no tan solo de la realidad, sino de la sociedad. ¿Ok? Él pensaba que nosotros nos agrupamos en sociedad, ¿ok? Y formamos una cultura nada más y nada menos por el hecho de que nosotros estamos diseñados para intercambiar materia bienes por otros bienes, recursos por otros recursos ahora bien, yo no quiero decirte si esto es real o no es real porque la filosofía no tiene una realidad absoluta pero yo lo que quiero es que te preguntes si realmente tú piensas que la fórmula última la substancia última de tu vida, de tu realidad se centra en la materia o no Tienes que contestarte esto bien deep Porque si tú no te contestas esto bien deep No vas a progresar mucho en tu desarrollo personal Porque esto es una pregunta metafísica Y tenemos que hacernos preguntas metafísicas Para tener desarrollo personal Para cuestionarnos las partes más profundas y fundamentales de nuestra realidad Y como sabes, en el episodio que se titula ¿Cómo convertirte en un filósofo? crítico de escuchar aquí en el Mastermind Podcast Challenge, yo te doy y te brindo varios, varias áreas de estudio que tú puedes investigar para convertirte en un filósofo, en una persona que piensa profundamente ante la realidad. Y una de estas áreas es metafísica. Por consiguiente, esta pregunta que yo te estoy haciendo te va a convertir en un mejor filósofo o filósofa y también en un mejor pensador y te va a conocer más a ti mismo. Tienes que preguntarte cuál es tu relación con la materia. ¿Tú consideras que la materia es el fin? ¿Las cosas que te rodean? ¿Tú consideras que eso es espíritu o tú consideras que hay algo más? ¿Hay algo más trascendente? ¿Hay algo más omnipresente que el material? Y si tú te contestas que solamente tú crees que la realidad está compuesta de materia y las relaciones que nosotros los seres humanos tenemos con esta materia, bueno, pues este episodio no creo que ya te sirva de más. Por lo menos te sirvió para concretizar bien tu idea materialista. Yo no sé quién para juzgarte, cada cual tiene su ideal. Pero si tú todavía no estás muy seguro, pues stay tuned a lo que queda del podcast porque si entonces no es la materia cómo te podrías sentir abundante you see porque si no es la materia aquello que te va a llenar y la sustancia última de la realidad, pues entonces cómo es posible que tú te sientas abundante porque podrías tener toda la materia del mundo podrías ser el rey o la reina absoluta del mundo y tener toda la materia sin embargo, si esa no es la fórmula última metafísica de la realidad cómo entonces podrías sentirte abundante nunca te sentirías abundante You see? por eso es que es importante reflexionar esto ¿cuál es la solución ante esto? ante todos aquellos que pensamos que la materia no es nuestro fin último, que existe algo más glorioso, glorioso algo más divino, algo más hermoso por lo cual aspirar algo, algo más importante por lo cual luchar día a día en este mundo que definitivamente tiene aspectos materiales, no me tomen por tonto. O sea, yo no estoy intentando aquí decirle que el mundo no se rige por cosas materiales. Se rige por cosas materiales. Nuestra economía se rige por cosas materiales. Vivimos en una casa hecha de materia. Pero lo que yo estoy hablando es de, de algo más profundo, de literalmente el sentido de nuestra vida. Para aquellos que no vemos el sentido completo de nuestra vida, dirigido ante la materia o por la materia, bueno, pues nosotros tenemos que buscar algo más profundo aún hacia dónde escarbar el amor absoluto por vivir. Y aquí es donde entra el principio de la abundancia o cómo vivir en abundancia, que básicamente es vivir pleno, repleto, total, lleno, infinitamente agradecido, aunque tengas nada en materia. Esto es bien poderoso, bien poderoso porque nadie va a tener poder sobre ti. Si tú no dejas que la materia tenga poder sobre ti, nadie va a tener poder sobre ti. Porque muchas de las cosas que la gente usa para tener poder sobre ti es amenazarte con cosas materiales. Te voy a quitar esto. No te voy a entregar esto. Me voy a llevar esto de tu casa. Me, te voy a robar esto, te voy a romper esto si no haces esto, te voy a romper esto y eso es un método de coerción y si escuchaste el episodio de las dinámicas del poder uno de los episodios más críticos del challenge si no lo has escuchado, búscalo ahí yo te enseño que la coerción es una dinámica del poder, que eso es cuando se amenazan a las personas para obtener algo a cambio You see? sin embargo tú, tú estarías tú estarías extento o alejado de esta dinámica del poder materialista, si tú no atribuyes a la materia tanto poder sobre ti. Porque entonces no te van a amenazar con algo que no te duele. No te pueden amenazar con algo sobre lo cual tú no dependes. You see. Muchas personas en el huracán María, un huracán categoría 5 que azotó Puerto Rico, lo usaron para para pasarla mal, o sea, destruirse emocionalmente, y no solamente por las carencias que definitivamente habían, carencias de sustento básico como comida y demás, pero muchas veces, hasta viendo esta, estas necesidades primarias cubiertas, se sentían destruidos por la carencia de materia, y lo usaron para deprimirse, lo usaron para desesperarse, porque no tenían Netflix, porque no tenían PlayStation, porque no tenían luz, sin embargo, otras personas en María se dieron cuenta que sin materia pueden vivir y hasta gozar y ser plenos. No quiere decir que ahora se hayan quedado sin luz y no usen la luz en su casa, no, 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 pero no la necesitan a un nivel fundamental. Y sí. So es bueno que tú aprendas a vivir en abundancia a pesar de tener carencia en materia porque si vuelve a ocurrir un sismo como el huracán María o cualquier otra cosa en tu vida que te aleje el privilegio de la materia, porque la materia es un privilegio de ti, eso no te va a descompensar como le sucedió a mucha gente en el huracán María. Mucha gente en el huracán María aprendió a ser feliz sin nada. Ese es el principio de la abundancia Así se vive en abundancia La abundancia es un estado fenomenológico Búscate esa palabra en Google Es importante que estudies lo que es eso La abundancia es un estado fenomenológico Es algo que está dentro de ti Tú lo sientes, tú lo percibes Tú lo interpretas. La abundancia es una interpretación. Más que tener cosas, es sentirte que tienes todo, aun cuando no tienes nada. Yo sí, eso que cuando hablamos de vivir en abundancia, estamos hablando de vivir con una actitud de vida. Que esta actitud conlleva el mindset de la abundancia que lo discutimos ya en el episodio pasado. Mindset de carencia versus mindset de abundancia. Búscalo allá. So, no voy a entrar en los detalles del mindset solamente en la filosofía en la práctica eso es algo que tú te sientes my friend vivir en abundancia es algo que tú decides mucha gente que vive en abundancia termina por comenzar una vida minimalista yo en mi vida personal estoy comenzando a adoptar ideas minimalistas cada vez más profundas llevo años con ideas minimalistas pero cada vez agudizan más en mí porque cada vez vivo más en abundancia y cada vez necesito menos, menos materia para tener abundancia en mí. O sea, es parte del proceso espiritual y desarrollo personal. Y vivir minimalista es vivir con cada vez menos cosas, menos objetos, menos materia. Que literalmente puedas abrir tu laptop. Y tu laptop lo que tenga son tres foldercitos y ya, en vez de tener un montón de cosas ahí holding, aguantando lo viejo, acumulando materia porque, ay, porque necesitan más y más y por si acaso para el futuro. No, 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 no. My friend, eso es aguantar tu pasado, eso es acumular el fracaso, eso es, eso es retener lo que ya no sirve. En vez de hacer eso, yo lo que te recomiendo es que comiences a purgar toda la materia innecesaria que tengas en tu computadora, en tu teléfono y en tu casa y en tu carro y en todo lo que te rodea. Literalmente vivir minimalista significa vivir solamente con lo que es necesario, con lo que para ti tiene un significado profundo y nada más. No un significado neurótico, sino un significado profundo. La diferencia es que un significado neurótico este significado que tú le das a las cosas de que no puedo salir de ella, no puedo salir de ella, porque y, y, te, y, te, y te forma una película ansiosa en tu mente del por qué no puedes salir de ella y demás. No, no, eso es algo neurótico. Yo estoy hablando de algo maybe profundo, como que tal vez no quieres salir de algo porque te lo regaló una persona que falleció, o porque representa una etapa en tu vida importante pues maybe eso tiene un significado profundo pues tal vez no necesitas salir de eso pero sí sal de todo aquello que no sales porque eres neurótico o neurótica y no te sientas mal por esa palabra porque el psicólogo más grande de la historia y el más famoso Sigmund Freud decía que todos los seres humanos somos neuróticas, neuróticos y neuróticas así que todos lo somos todos lo somos no te sientas mal por eso tú eres un neurótico pero con orgullo Así que sal de, de las cosas, my friend. No acumules nada. Créeme que vas a sentirte muy bien. Muy bien. Hay una muchacha que tiene una filosofía excelente de, de limpiar tu casa y vivir simple. No recuerdo. Eh, creo que se llama condo Marie Kondo. Algo así. Eh, tiene su programa en Netflix. Eh, también tiene libros yo he estado explorando sus ideas todavía no me las sé muy bien ni las aplico a la perfección pero hay una idea que yo leí en un artículo de ella que se me quedó en la mente y que la estoy usando en mi vida personal y que te la quiero recomendar y es que te preguntes cada vez que, que veas algo en tu casa en tu computadora en tu teléfono te preguntes yo amo esto realmente yo amo esta cosa esta materia yo la amo y si la contestación es no sal de ella elimínala y créeme que te vas a sentir en abundancia aunque tengas menos materia. Porque la abundancia no tiene que ver con la materia, sino con algo que tú sientes y vives y percibes y cultivas en ti. You see? So, haces esto con tu ropa, ves tus camisas y te preguntas, ¿me gusta esta camisa? Bueno, sí me gusta, ok. ¿Pero la amo? No, no la amo. Oh, pues, ok, pues sácala, dónala, bótala, haz lo que tú quieras con ella pero aléjala de ti para que permitas que fluya la energía en tu hogar, para que permitas que fluya la energía en tu computadora, para que permitas que fluya la energía en tu mente. sí so, Vivir en abundancia a veces conlleva vivir con menos. Es paradójico, pero es que la realidad es paradójica. Día tras día, my friend, tú vas a salir de tu casa, a tu trabajo, a la universidad, a donde te encuentres y tal vez vas a pensar que no tienes todo lo que quisieras, que no tienes en tu poder ahora mismo tal vez la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, el trabajo de tus sueños. Y eso está bien porque uno tiene que también desear en la vida y tener metas. Y cosas que uno quiere lograr. Eso le da a uno propósito y dirección. Pero que esas cosas que tú no tienes. Te cieguen ante la abundancia natural y espontánea. Que se celebra en tu cuerpo y en tu espíritu hoy. A pesar de tu circunstancia actual. ¿Ok? Eso es bien importante. No importa cuál sea tu condición. Créeme que todos estamos en el journey. Y algunos estamos arriba hoy y mañana podemos estar abajo y algunos estamos abajo y mañana podemos estar arriba a nivel material, pero no importa porque el material es como un sub y baja que está en los parquecitos, you see? So, lo importante es que no importa si te encuentras abajo o arriba en el sube y baja del parque de la vida tú como quieras te sientes abundante y sí porque cuando estás bajando en el sub y baja yo no sé si te acuerdas cuando eras pequeño y te montabas en, en en ese jue, en un juguete de parque o en ese juego, yo no sé cómo se llama en esa machina, aunque no es machina porque no tiene no es eléctrica cuando tú te montabas y estabas arriba se sentía cool porque estaba arriba y sabías que cuando ibas bajando también porque ahí era que te daban las cosquillitas en la barriga pues así mismo en la vida my friend, estés arriba o estés bajando siéntete abundante Llénate de, de abundancia con pensamientos, con visualización, de prosperidad, de que lo tienes todo aún cuando hoy no tengas nada. Y créeme que si tú te sientes así donde quiera que te encuentres en abundancia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no importa tu situación, va a llegar el momento que vas a materializar toda esa abundancia porque el pensamiento más perseverante es el que se realiza el pensamiento más perseverante es el que se realiza así que mantente abundante utiliza la abundancia en tu meditación crea afirmaciones de abundancia cuando estés haciendo ejercicio siéntete abundante mira a tu alrededor y aunque no veas mucho siéntete abundante Mira los ojos a tu mamá y siéntete abundante. Mira los ojos a tu hijo, siéntete abundante. Mira los ojos a tu abuelo, siéntete abundante. Mira qué perfecto es el día de hoy. Mira las flores, mira, mira los pájaros volando. Mira el sol, mira la botella de agua que está fría en tu nevera. Sí. Dime qué más abundante puede ser, my friend. Qué más abundante puede ser. Mira a tu pareja. mira el mar espero que este episodio te haya recordado que la relación con la materia es algo que se debe cuestionar reflexionar por nuestro bien e invitar a nuestros amigos y a nuestros colegas y a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestro público si eres influencer a reflexionar también cuál es su relación con la materia y con el sentimiento de abundancia. ¿Okay? Tú eres el líder de esto, my friend. Primero reflexionalo por ti y luego desata esta reflexión en otros. Comparte este episodio con, con aunque sea una sola persona que tú crees que le pueda sacar provecho a esta información. No te vayas sin compartirlo, my friend. Y nos vemos en la próxima.